0: 20 de agosto, estamos listos para iniciar nuestra transmisión, si es la primera vez que nos visitas, eh, bienvenido, bienvenida, en este canal hablamos principalmente de criptomonedas, activos digitales, oportunidades de inversión y obviamente lo que conlleva política económica, política monetaria y geopolítica. Eh, Bitcoin se está negociando en 11,860 y 8 en este momento, eh, no pudo sostener el nivel de los 12,000. Así es que nos acercamos ya al fin de semana. Vamos a ver cómo se comporta en los próximos días. Eh, en las últimas semanas, los domingos, ha sido una buena oportunidad para eh, consolidar transacciones, hacer conjoints. Generalmente, los domingos baja la actividad, baja la demanda del espacio en bloque y las transacciones son un poco más baratas. Esto, obviamente, eh, en este momento que estoy grabando el video, si estás viendo este video en el futuro, eh, puede que la situación sea completamente distinta y ahórrate el comentario de que está desactualizado. Obviamente grabo el video y, y la información que doy es al momento de grabar el video, no al momento que lo ves. Eh, Ronin en Buenos Aires, saludos, Oscar en Uruguay, eh, Crypto Art en Puerto Vallarta, eh, Uh, Mr. Revilla, que te mande la, la dirección. Eh, estoy viendo cómo lo podemos hacer porque el envío aquí a donde estoy va a salir bastante caro. Entonces estoy viendo si alguien lo puede eh, recibir. Eh, ya te comentaré a ver qué, qué arreglos puedo hacer. Eh, ¿Qué opino de la CNE? FTS, Non-Fungible Tokens, Les veo Futuro. Eh, creo que hay aplicaciones en las que se justifica, eh, particularmente en las obras de arte. Y, y esto es algo que, eh, por alguna razón, mucha gente no, no comprende la diferencia entre la imagen y los derechos eh, de la imagen. Eh, por ejemplo, eh, ese tipo de tokens es, eh, Quizá el que causó más furor hace un tiempo fueron los criptogatos, que era eh, un eh, básicamente un, ah, un objeto único. Eh, y realmente, aunque puedes ver la imagen eh, y en teoría podrías copiar la imagen, no te da derecho al uso, explotación y eh, transferencia de la propiedad intelectual vinculada a ese artículo u objeto. Entonces, creo que tienen eh, particularmente el mundo de las eh, licencias, derechos de autor y todo eso, es un mundo eh, plagado por eh, intermediarios y gente que eh, básicamente ha abusado el sistema para eh, explotar a los creadores. Entonces, creo que hay, hay una... Eh, un área eh, en lo que se refiere específicamente a la propiedad intelectual, que es quizá la que estoy un poco más familiarizado, en el que sí le veo definitivamente una, una aplicación, eh, un uso y una justificación de crear este tipo de tokens que representan la propiedad eh, de algo único. Eh, no fungibles quiere decir que no se puede intercambiar una por otra y que una no tendría el mismo valor que otra. Eh, en sentido estricto, cuando hablamos de dinero, por ejemplo, eh, estos dos dólares son fungibles. Eh, si pago un dólar, realmente quien recibe el dólar no le importa si es este dólar en particular o es este otro dólar. Eh, eso es lo que nos referimos con fungibilidad. Y generalmente es una propiedad que beneficia el dinero. Si puedes recibir en tu moneda local un, un billete de 100 dólares o... 20 de, eh, 5 de 20 dólares, realmente no hay, no hay ninguna diferencia eh. en el caso de los tokens no fungibles, son tokens que representan a algo único, una propiedad única que no puede ser intercambiada una por otra. Eh, en esa área, en la parte de propiedad intelectual es donde le veo una enorme eh, posibilidad, porque aunque... Eh, digamos, podrías tomarle una fotografía a la Mona Lisa y ponerlo en tu escritorio pero eso no es la Mona Lisa eh, parte del valor de la Mona Lisa y, y cuando eh, se transfiere propiedad intelectual no es el valor del objeto en sí, sino el valor y la propiedad que representa, los derechos de uso, explotación, transferencia etcétera eh, Hilberto en Oaxaca saludos eh, ¿Cómo hago para recibir pagos con BTC? Eh, checa, no me acuerdo si fue en el resumen de la semana antepasada o la anterior. Eh, Chequen los resúmenes semanales. Ahí hago un overview de cómo, una vista general, una descripción general de cómo puedes recibir pagos en eh, Bitcoin. La implementación más simple, eh, si tienes una página web, es el, un plugin que se llama WooCommerce para... Eh, WordPress y conectas WooCommerce, eh, ahí existen varios plugins, unos para recibir pagos directos, otro para conectarlo a una solución un poco más compleja como BTC Pay Server. Eh, si lo quieres recibir en un lugar físicamente eh, puedes hacer algunas integraciones con tu sistema de pagos existentes o lo más simple desplegar un código QR y verificar manualmente el pago. Depende un poco de tu proceso de ventas. Eh, ¿Cómo sería la prueba de participación pura y qué ventaja tiene? La, lo que me referiría, prueba de participación pura, es no es delegada. Entonces, si vas a hacer staking, tú personalmente tienes que hacer el staking de las monedas. Por ejemplo, eh, OKCoin, OK eh, OKCash OK es una de las que está en ese, en ese caso. No hay un mecanismo a nivel de protocolo en el que tú puedas delegar esa participación a alguien más. La tienes que hacer tú mismo. Eh, a diferencia de, por ejemplo, Cardano, en el que sí puedes delegar esa eh, participación. ¿Qué ventaja tiene? Eh, eh, tiene la ventaja de que es un eh, tienes una menor concentración, una distribución más pareja eh, de la participación, y eh, esa sería la principal ventaja que tienes una distribución más pareja de la participación eh, Geo Rubric en León Guanajuato saludos ¿Qué, qué opino de los tokens no fungibles ya lo mencioné eh, Fer en Entre Ríos saludos eh, Oscar el alza de las criptos se dio en las nuevas fallan las más faltan las más antiguas que suban hay un componente de novedad que definitivamente eh, estamos observando, pero mm, no acaba de convencerme. Creo que de los proyectos nuevos que se han lanzado realmente son contados los que creo que tienen eh, algo sólido. Definitivamente causan euforia y causan una eh, participación masiva de mucha gente que no entiende lo que está haciendo y que desafortunadamente va a perder su dinero como en el caso de Defi y Jam. A Félix, buenas noches en Guadalajara, España. A Eric en San Juan de Aragón. Eh, que Cuando realizo el video, se va a publicar el sábado, ya lo tengo casi terminado. La semana pasada no lo pude hacer por ya, ya expliqué por qué, pero el sábado vamos a liberar el video de Cardano. Ah, para hacer staking de ADA, recomiendo más hacerlo por tu cuenta o un pool. Depende de cuánto tengas. Eh, si tienes una cantidad considerable, puede que se justifique que lo hagas eh, por tu cuenta. Eh, si no tienes una cantidad considerable, probablemente un pool sea la mejor alternativa porque te, hacerlo por tu cuenta te va a costar en infraestructura. Tienes que poner un equipo dedicado a esa actividad. Tienes que poner un colateral, entonces eh, una garantía, digamos, para operar el pool. Entonces eh, se va a incrementar tu costo. Es una decisión que tomas en función de lo que te dicen los números. Eh, en términos de retorno, realmente, dependiendo de la cantidad que tengas, puedes o no tener una ventaja marginal, pero no... En mi opinión, no, no se justificaría menos que tengas una, una buena cantidad. Eh, eh, F Torres en Ecuador, eh, que se podría crear en FTS en la red de ADA, ¿sí? Ah, Tres proyectos para el 2021 me gustan, quitando BTC. Para el 2021 creo que lo más importante van a ser arroz, harina y probablemente azúcar o sal. Esas son van a ser las mejores inversiones para el próximo año. Eh, Williams en Cimitarra, ¿por qué el Jeffy vale más que Bitcoin? No sé qué es el Jeffy, pero hay, hay varias que en teoría o en papel valen más que Bitcoin. De hecho, cuando se lanzó C Cash, por ejemplo, en las primeras horas en las que había muy poco C Cash, eh, llegó a valer, no me acuerdo si 50 Bitcoins o algo así, pero precios absurdos. La escasez por sí misma no justifica... O, o en mi opinión, no debe soportar el precio. Eh, yo puedo emitir un activo y ponerle eh, cualquier precio y mientras haya una sola persona dispuesta a pagar ese precio, que esa persona puedo ser yo mismo, eh, hay formas de eh, manipular así los mercados. Eh, ¿Qué condiciones se dieron o qué sucedió en particular que hizo que aumentara la demanda hasta alcanzar el precio de los 20,000? Eh, FOMO. Fear of Missing Out, fue un fenómeno eminentemente psicológico desde el punto de vista fundamental. Los fundamentales eh, creo que eran mucho más sólidos eh, a lo largo de este año, que vimos inclusive eh, precios eh, extremadamente deprimidos este año. Eh, eran más, más robustos los fundamentales que en, cuando vimos el máximo. No creo que haya sido un efecto eh, de los fundamentales de Bitcoin, creo que fue principalmente la euforia. Ah, la tecnología IPFS podría descentralizar el almacenamiento en la nube, eh, con proyectos como Falcon o es mejor Ciacoin. Eh, no podría decirte cuál es mejor que el otro. Todos eh, los dos tienen sus particularidades, pero en términos de arquitectura, sí. Ese es el objetivo del protocolo, y creo que. Aunque todavía la adopción valenta, eh, ha habido avances significativos en el almacenamiento distribuido. Uh, Hércules, Nicolás, saludos. Uh, Cristian, ¿alguna información de cuándo estará el update de Yoroi para Ledger? Uh, no, no tengo información al respecto. Uh, Jeffy, es lo mismo que la locura de YFI sí. Ah, ¿cuánto consideras que es una cantidad considerable de hada? Eh, eh, repito, es una, una cuestión matemática ¿cuánto te va a costar la infraestructura? Eh, ¿cuál es el retorno aproximado que tendrías por la cantidad de hada que tienes? y eso es lo que te va a dar el número, ah, que en Venezuela acaba de bloquear el TIEM por parte del gobierno de Maduro uh -huh. ah, así es que la gente pueda hacer trading, tendrá más oportunidades de sobrellevar la crisis. Eh, sí, creo que sí. ¿Qué sería el Riking. Eh, no sé en qué contexto, a qué contexto te refieres. Hay un eh, Riking, es uh, un término que se utiliza en el entorno de la seguridad física. Eh, acceso físico, no sé si, no sé en qué contexto lo preguntes. Ger, eh, webcommerce, buenas noches. ¿Qué pienso de los dominios blockchain? Si, estás en un, si tienes un negocio, puede que tenga sentido. Para uso personal me parece que es un riesgo de seguridad innecesario porque están vinculados a una dirección de Ethereum que a la vez está vinculado a todas tus transacciones en Ethereum y me parece una mala idea. Para uso personal, si es uso comercial, digamos, eh, puede que tenga sentido. Algunos estudios dicen que la impresión de Tether y Stablecoin frenaría la subida de Bitcoin. ¿Qué opino? Eh, no he visto ninguno de esos estudios y a reserva de ver cuál es el sustento de esa conclusión, me parece bastante, uh, no lo encuentro conexión. Uh, ¿Cómo puedes calcular cuánto obtienes del stake uh, si no lo haces en Staking Pool? Hay, eh, puedes encontrar, hay varias calculadoras que te dan un, un estimado del retorno ¿Qué se viene primero una subida de BTC o una alt-season, creo que el primero va a subir BTC y la alt-season va a preceder no, an, preceder, no, preceder es antes eh, pues, pre, <risa> vas a hacer después proseguir Va a ser después al, la alt-season. ¿En qué beneficio teniendo un nodo de BTC en mi casa? Eh, que puedes validar tus propias transacciones. En términos de privacidad, puedes conectar todos, tu, todos tus dispositivos y todas tus operaciones a tu propio nodo. Y en términos de privacidad, eso te va a ayudar. También eh, tú validas tus propias transacciones. Eres eh, soberano en ese sentido. No dependes de terceros ni para verificar la legitimidad, legitimidad del Bitcoin que recibes o que envías, ni cualquier otro parámetro de la red. Es eh, una cuestión de soberanía. Eh, el beneficio marginal es que contribuyes que eh, mientras más ojos hay en la red, que son, son los nodos, eh, la red es más segura. Pero en lo personal es puedes conectar tus carteras en hardware, puedes conectar si tienes un BTC Pay server, eh, muchas carteras Electrum las puedes conectar a tu propio nodo y todas las transacciones que verifica tu cartera lo está haciendo a un nodo que tú controlas, que sabes que está verificando cada bloque como debe ser. Y ese es el principal beneficio. Ah, ¿Es posible en Forex dar un 10% de ganancias mensualmente? Posible... Es posible, pero no es posible para la mayoría. Eh, muy poca gente logra ese nivel. Eh, generalmente, cuando estás operando eh, intradía en Forex, estás operando con el 1 o 2% de tu balance y eso ya es un, un, eh, un apetito de riesgo mayor. Eh, y la otra cuestión es la escalación en, en Forex. Esa es una trampa que he visto por muchos años, tanto en Forex como realmente en cualquier eh, actividad de trading, asumes que si puedes convertir, eh, por ejemplo, 100 dólares en 500, eh, podrías convertir eh, eh, 100 mil dólares en, en, en eh, medio millón. Y, y no funciona así, eh, no funciona así. En la medida que vas escalando la operación, mientras más dinero operas, eh, hay una mayor fricción, hay una mayor, eh, mayor presión psicológica, hay muchos factores que influyen en la velocidad a la que eh, se puede mover el dinero. Entonces, hay muchísima gente que convierte 100 dólares en 1,000 dólares y ya quiere renunciar a su trabajo y está pidiendo prestado porque cree que si puede, que si puede hacer eso, puede convertir mil dólares en un millón de dólares. Y esa es una falacia, no se escala las ganancias de trading no se escalan eh, linealmente eh, por muchas razones, pero me suena que quieres vivir de Forex y definitivamente no es algo que haría eh, por salud mental. Ah, ¿Qué pienso sobre las tensiones entre Turquía y Grecia? Eh, no son nada nuevo eh, las tensiones, eh, particularmente en la zona de Chipre, eh, en la isla de Chipre. Eh, son tensiones que realmente se escalaron al final de la Segunda Guerra Mundial, pero eh, no me sorprende, tienen una larga historia de tensiones por la isla de Chipre, eh, suceder o proseguir. <ríe> Gracias. Ah, ayer hice mi delegación de Ada en Other Light, en un pool que me salía por defecto en base a qué parámetros se puede analizar si es un pool con buena rentabilidad o no. Eh, hay herramientas, eh, no me acuerdo cómo se llama la página, pero búscalo en Google, lo puedes encontrar rápido, donde te aparecen todos los pools y cuáles son las condiciones de operación, cuánto están ofreciendo de retorno. Ah, IPFS tiene su propio token. Eh, IPFS es un protocolo. Hay una, eh, un token que se llama Filecoin que utiliza ese protocolo, pero el protocolo como tal no tiene, no tiene token. ¿Cuál es la diferencia entre Byron y Shelly? Por fin pude entrar a Yoroi y me pide dar de alta alguna cartera. Solo quiero acceder a mi eh, La diferencia es el upgrade que se hizo. Eh, Shelly es la red existente y Byron es la versión anterior. En el trading, que es más difícil? ¿Las buenas entradas o las buenas salidas? Eh, lo más difícil es cortar tus pérdidas a tiempo. Eso es lo más difícil en trading. Eh, ¿Sigue Bitcoin las leyes del trading? Eh, no hay, Realmente no hay leyes del trading como tal. Eh, casi todo responde a las condiciones del mercado y hay algunos fundamentos que son comunes a toda la actividad de trading, pero tanto así como leyes del trading. Eh, seguramente hay quien escribió un libro que sean las 20 leyes del trading, pero no hay tal cosa como leyes del trading. Hay algunas eh, algunos fundamentos eh, de la operación de los mercados. Hay algunas constantes en términos de... Eh, de desempeño en términos de eh, condicionamiento psicológico de los participantes, en términos de eh, las eh, normas de operación no normas operativas de los mercados, pero no hay tal cosa como leyes de trading. Ah, ¿Cuán seguro es MetaMask? Eh, tan seguro como el dispositivo en el que está instalado en primer lugar, y en segundo lugar, tan seguro como es seguro Infuria, que es quien corre prácticamente todos los nodos de Ethereum, considero que es bueno comprar Coti, no sé qué es Coti, y no te puedo decir si es bueno o no, si haces hold mínimo un año, es realmente necesario el stop loss, en mi opinión, eh, si estás haciendo hold, no hay ninguna razón para que tengas un stop loss. Un stop loss solo lo puedes tener en una orden abierta. Y si estás haciendo hold, eh, no sé por qué tendrías una orden abierta. ¿En qué país tengo más suscriptores? ¿En México? Eh, varía un poco de una plataforma a otra. Uh, los principales son México y España, pero, por ejemplo, en la versión de podcast, eh, la audiencia de España es ligeramente mayor que la de México. En Twitter, eh, es ma la mayoría eh, es audiencia de México y otros países de Latinoamérica. Varía ligeramente, pero uh, ¿qué pasa con el precio de NIO? Eh, no he checado el precio de NIO. Vi que estaba en 16 dólares el otro día. Eh... Vamos a ver en cuánto está ahorita. Estoy checando en mi teléfono por si me estás escuchando en el podcast. Este silencio probablemente será eliminado durante la edición. Eh, NIO está en 156 mil satoshis o en dólares 18.55. No está mal, lo he visto en 9 dólares. Estaba hace dos meses o algo así. No está mal. Haciendo trading he podido conseguir 15 dólares diarios, o sea, así lo he manejado este mes, mucho mejor la situación actual que muchos de mis conocidos acá en México sufriendo la contingencia. Eh, sí, de, definitivamente trading como actividad adicional es excelente, eh, te va a permitir eh, navegar una situación adversa mucho mejor. El problema y algo que no recomiendo es que todo tu sustento, que la, la, la renta o la hipoteca o el pago del coche o el pago de la colegiatura dependa del trading, porque entonces la presión te va a hacer cometer muchos errores. Pero si es algo adicional que, te, que, que estás utilizando para suplementar tus gastos, eh, creo que te da una ventaja enorme. Que sepas que vas a poder pagar tu renta o, o tu hipoteca, tus Gastos básicos y, y lo que es eh, la actividad de trading, utilizarlo para cubrir eh, los extras, creo que es una excelente estrategia. El teatro con los hoyos no les ha salido del todo bien. La tendencia en redes fue Bejarano, en vez del video de los panistas recibiendo supuestos sobornos. <coughs> lo que pasa es que no hay... Eh, Nadie sale limpio. Esa es el, una, una realidad de la clase política mexicana. Todos están embarrados y todos están coludidos. Entonces eh, destapas la, clo la cloaca y salen panistas, perredistas, priistas y, y todos sus familiares. Entonces eh, eh, es una tradición eh, sexenal que dan su super golpe a la corrupción y que ahora sí vamos en serio a acabar con la corrupción y terminan haciendo lo mismo o peor. Eh, en términos de corrupción, eh, este gobierno no es mejor que ningún otro gobierno anterior. El problema es que le sumas la corrupción con la incompetencia y las consecuencias son desastrosas. Pero sí, efect efectivamente es, es un, un teatro y mientras más abra la boca, más gente embarrada va a salir de los mismos que están ahorita. Eh, ¿Qué le daría...? ¿qué consejo le daría a alguien que empiece invirtiendo la bolsa desde cero? Eh, no empieces ahorita. No pongas dinero en la bolsa ahorita. Pon, empieza, eh, aprende primero a hacer trading en papel. Y, y estoy hablando específicamente de trading de acciones en la bolsa. Otros instrumentos será otra historia, pero uh, haz trading en papel, prepárate, eh, porque en este momento la posibilidad de que alguien sin experiencia se quede colgado en la Bolsa, eh, en mi opinión, crece cada día. Me veo muy difícil que muchas personas entren al mundo cripto porque no hay margen de error más que todo al enviar criptomonedas ya que se debe ser perfecto el envío a una dirección si no se pierde el dinero. ¿Qué opino? Eh, creo que subestimas a la gente. Eh, el nivel de atención que le vas a poner a algo es proporcional a la importancia que ese algo tiene. Eh... Creo que a todos nos ha pasado que perdemos un billete de 50 o el equivalente en tu moneda nacional de, de 20 dólares o, o 50 dólares, lo pierdes, pero cuando vas al banco a sacar 10 mil dólares para pagar un coche, esos no los pierdes. Eh, a lo mejor pierdes el recibo, el comprobante de pago de la luz del mes pasado, a lo mejor lo pierdes, pero las escrituras de tu casa no las pierdes o la factura de tu vehículo, no lo pierdes. Entonces, es, es realmente proporcional al, al, al monto que estás transaccionando y eh, es cuestión de hábitos. Eh, un hábito que le recomiendo a todos los nuevos usuarios es siempre verifica dos veces las transacciones, checa que la dirección que estás enviando es la correcta, lo checas dos veces, checas que el monto que estás enviando sea el correcto y y si cometes un error, vas a aprender. Creo que eh, esa imperiosa necesidad de, de tratar de evitar que la gente cometa errores eh, es contraproducente. Y no subestimes a la gente. La gente cuando, si, si el Bitcoin que estás enviando es el Bitcoin que estás utilizando para pagar, por ejemplo, una medicina, eh, te aseguro que vas a tener mucho cuidado. Es proporcional a... A la importancia, me gusta Dogecoin, recomiendo tener algo de esa moneda, eh, sí, creo que sí, creo que es buena idea tener algo de Dogecoin, conozco un tipo que se hace llamar el panadero, conozco panaderos, pero a España la vas a bautizar como Venezuela del Este, eh, no sé, ese honor se lo voy a dejar a mis amigos de España, que ellos escojan cómo, a cómo nos vamos a referir a la sucursal mediterránea de Venezuela, Uh, Juan en la carretera, saludos la presión en la bolsa es terrible como en las apuestas eh, sí volvemos al punto, depende si que puedas pagar la renta este mes depende de la próxima transacción eh, muy probablemente no solo vas a perder dinero sino vas a perder el sueño eh, te va a dar una úlcera y definitivamente no no lo recomendaría, eh, repito como, como algo extra para eh, completar tu gasto puede ser una excelente alternativa mm, para muchos de nosotros tú eres un mentor que seguimos a diario, tengo algún mentor que sigo a diario así como seguimos varios eh, escucho a escucho a mucha gente y probablemente no diario que me siente a ver a alguien todos los días, pero pero estoy al pendiente de la perspectiva de varias personas. Ah, Carlos, en Miami Lakes, ¿cómo sería el procedimiento para enviar un giro de aquí de Estados Unidos a Colombia utilizando Bitcoin? ¿Sería por un ATM de Bitcoin o cómo sería? Eh, vamos a, bueno, lo, lo más fácil sería, asumo que tienes Bitcoin. Si tú no tienes Bitcoin, lo primero es que tengas Bitcoin. Una vez que ya tienes el Bitcoin, a quien está en Colombia. Eh, le pide su dirección, te van a dar la dirección de su cartera y envías el Bitcoin a esa dirección. Ahora, ¿qué pasa una vez que la gente que está en Colombia recibe ese Bitcoin? Eh, lo puede cambiar directamente en, localmente, lo puede cambiar en un cajero. Eh, una alternativa que puedes utilizar es una herramienta como HODL, HODL o BISC probablemente con hold, hold tengas problemas si estás aquí en Estados Unidos, pero eh, como BISC y eh, dices, ok, tengo punto uno Bitcoin que quiero vender y la forma de pago es la cuenta bancaria de quien está en Colombia. Entonces tú vendes Bitcoin y quien te está comprando el Bitcoin en lugar de pagarte directamente a ti, le está pagando a quien está en Colombia. Esa sería una forma de hacerlo. Reduces el costo, reduces la intermediación y si, por ejemplo, la persona que está en Colombia no, está muy, no es muy eh, eh, tecnológicamente avanzada o, o, o no sabe o no quiere, recibe el dinero directamente en su cuenta del banco, obviamente eso implica que probablemente tenga que declarar impuestos o si es una transacción muy grande la van a reportar, etcétera. Eh, esas son las dos formas de hacerlo, que envíes directamente el Bitcoin de de donde tú estás, a quien lo recibe en Colombia y que en Colombia localmente lo cambie a pesos colombianos o que eh, triangules la operación utilizando BISC, eh, vendes el Bitcoin y quien te compra el Bitcoin paga a la persona que está en Colombia. Esas son las formas de hacerlo. Hay quienes opinan que comprar una vivienda para evitarla es un error. ¿Qué opino? Eh, opino que cada caso es distinto. Eh, hay muchísimos factores que influyen. Eh, si, por ejemplo, depende primero en qué etapa de tu vida estés, eh, cuáles sean tus objetivos financieros, eh, depende las condiciones de la compra. Eh, si tienes, por ejemplo, hijos eh, pequeños, eh, creo que la compra de una casa te da un nivel de seguridad patrimonial que no, que difícilmente vas a tener si estás rentando. Eh, en ese sentido, no es eh, no sería la mejor inversión, pero en términos de, de certeza o de seguridad patrimonial, es una, una buena alternativa. Eh, soy bastante eh, renuente a dar eh, o, o hacer ese tipo de afirmaciones o general, generalizaciones en el que rentar es bueno y comprar es malo o cosas así, porque eh, depende mucho de la de la situación eh, personal. No es lo mismo si tienes hijos pequeños eh, o si todavía no tienes hijos pero piensas tenerlo a que si ya tienes hijos adultos que no viven contigo. La situación cambia eh, considerablemente. Otro aspecto extremadamente importante cuando hablamos de bienes raíces es el entorno de certeza jurídica. Eh, por ejemplo, hay lugares donde Comprar una propiedad me parecería un suicidio financiero, a menos que tengas una enorme cantidad de dinero para defender jurídicamente esa propiedad. Eh, hay otros lugares en, en, en donde el riesgo legal es mucho menor. Uh, ¿Es posible una guerra civil en Estados Unidos? Eh, sí. Sí, es un peligro, es una posibilidad eh, creciente. Eh, no es el tipo de guerra civil que vimos en la anterior, eh, no va a ser una guerra secesionista de eh, norte contra el sur, aunque mucha gente erróneamente tiene esa lectura, eh, no va a ser un, una división norte-sur, no va a ser una guerra generalizada, creo que va a haber algunos focos eh, de tensión y la situación en este momento es lo suficientemente volátil como para que un movimiento de ese tipo pueda estallar. Eh, posiblemente pasando las elecciones o dependiendo del resultado de las elecciones o cómo sea el proceso del día después de las elecciones, eh, creo que va a haber la posibilidad de algunos focos de violencia, pero no es, no es la idea de guerra civil eh, norte-sur, eh, ni siquiera derecha-izquierda va a ser un contexto mucho más eh, áreas locales donde la tensión ha estado creciendo por, por varios años ya y que lo único que se necesita es una chispa para que eso explote, pero sí, definitivamente es, es posible y creo que el mapa, por así decirlo, o cómo se van a definir las líneas, eh, va a ser más bien una guerra eh, de centros urbanos y zonas rurales. Creo que ahí es donde se va a dar el conflicto y definitivamente va a ser... Eh, es, es preocupante, pero sí, sí es posible. ¿Por qué están inyectando tanto dinero a Chile en plena crisis? Chile ha tenido dos crisis, la social y la pandemia. Eh, porque están tratando de sostener la situación con alfileres y esos alfileres es eh, para mitigar un poco la tensión social es darle dinero a la gente no <risa> la creatividad de la clase política no llega más que darles dinero y a ver si así se apaciguan a Silver dice que los puede cambiar en Buda.com o Coincenda son sistemas muy fáciles esa es otra alternativa Uh, quieren mantener las tasas de interés, el dólar bajo para poder controlar la inflación eh, y que así el precio del oro no se dispare tan rápido. Eh, no lo que estamos viendo con las tasas de interés es que eh, son el reflejo del costo de la creación del dinero. No cuesta nada y por lo tanto el costo de la tasa de interés tiende a cero. Eso es, eso es lo que está pasando. Están tratando de contener la inflación, pero el problema es que es incontenible. Ya el nivel de deuda, el nivel de dinero con el que están inundando el mercado, eh, la inflación es inevitable. ¿Qué opina de la tarjeta Tauros en México? Eh, no conozco la tarjeta, pero si es como las otras tarjetas que te permiten conectar tu actividad financiera, eh, me refiero al sistema financiero cuentas de banco y compras con tu actividad en criptomonedas, me parece una mala idea. Eh, lo he comparado muchas veces con eh, correr 42 kilómetros del maratón y los últimos 100 metros tomar un taxi. Uh, ya leí el patrón Bitcoin, inventemos Bitcoin y estoy por terminar el internet del dinero. ¿Con qué libro sigo? Ya re me recomendaste el individuo soberano, pero no lo consigo en castellano. Eh, chécate en el canal de Telegram. Alguien publicó el link a la versión en español del individuo soberano. Uh, ya me convencí a mis familiares de enviarles remesas con Litecoin y quedaron encantados. Me pidieron más info. Les quiero mandar tus cursos gratuitos. Eh, a propósito de curso gratuito. Eh, muy fácil. ¿Qué es Bitcoin? mini curso gratuito que puedes compartir para la gente que te pregunte. Simplemente pones aquí tu correo electrónico y empiezas a recibir tus lecciones, una nueva lección cada día, que es Bitcoin, los fundamentos de Bitcoin. Aquí voy a dejar brevemente el temario por si quieres ponerle pausa al video y lo puedes checar con más detalle. Intercambios cripto a cripto con comisiones bastante competitivas, proyecto que tenemos en colaboración con CoinSwitch. Lo puedes utilizar de forma anónima cuando es cripto a cripto o eh, puedes utilizar en algunos países te permite hacer compras utilizando tarjetas de crédito o débito. Eh, con esa alternativa, asume que la transacción va a estar vinculada a tu identidad. No es la, la opción ideal, pero es una buena alternativa para aprovechar movimientos de corto plazo. O si vas a hacer eh, compras, por ejemplo, cada vez que recibas tu salario hacer una pequeña compra puede ser una forma conveniente de hacerlo. Y a propósito de trading, chécate el seminario básico de trading. Eh, hablamos de las criptomonedas como una nueva clase de activos. Hablamos del análisis fundamental de las criptomonedas. Eh, y te doy una estrategia, te doy una metodología, desde cómo administrar el dinero, cómo eh, identificar eh, posibles oportunidades de entrada, cómo tener tu setup de confirmación, cómo seleccionar los activos con los que vas a estar haciendo trading y eh, es una metodología completa. Eh, tienes acceso a la grabación del seminario y a la guía en PDF para que hagas tu propio plan de trading y puedas hacer seguimiento de tus trades. Eh, chécalo. Está en la tienda el curso de eh, seminario básico de trading de criptomonedas. Y también estamos eh, publicando todos los videos en Treespeak, que es una red eh, de video eh, basada en Hive. Si estás en Hive, deja un comentario en los posts, en el último post o en los videos eh, en Treespeak o en PICD, en Hive, para que te puedas seguir. Y cada vez que le dejas un comentario, si le doy like, recibes ahí un, un par de centavos o algo así. Así es que eh, chécalo. Está en Speak como eh, Criptomonedas TV y también en todas las interfaces de acceso a la red de Hype, que es un, una versión mejorada de lo que era Steemit que resistió el ataque, el asalto de Justinson. Pero bueno, por ahí hay un video anterior con toda la historia detallada de qué pasó ahí. Uh, escuché que una empresa que cotiza en el da Nasdaq... Uh, ¿Cambió sus reservas de efectivo por BTC? ¿Le seguirán otras? Creo que sí. Se llama MicroStrategy. Y no fueron todas sus reservas, pero son 250 millones de dólares de sus reservas en cripto. Bueno, en Bitcoin particularmente, no en cripto. Ah, lo de Corea del Norte y los perros dicen que es para la comida de ellos mismos, ¿es verdad? Hay razones para suponer que ese es el caso. Ah, recomiendo pagar por curso o ser... ¿Por un curso o ser autodidacta? autodidacta. Eh, si el curso es uno de mis cursos, paga el curso. Eh, no, realmente depende de tu capacidad de aprendizaje. Eh, si tienes la, la capacidad para estructurar el conocimiento, eh, puedes ser autodidacta. Y las dos no son mutuamente excluyentes. Puedes eh, pagar un curso de algo y todo lo demás aprenderlo eh, por tu cuenta. Si, hay, si es una eh, actividad que no dominas, por ejemplo, eh, generalmente el pagar un curso te ayuda a que alguien estructure eh, una metodología o, o un, eh, un principio de operación de la actividad que quieres hacer. Eh, depende también del tipo de actividad. Si es, por ejemplo, carpintería, eh, Probablemente no necesitas un curso, lo que necesitas es invertir dinero en materiales y, y ponerte a experimentar y vas a aprender mucho por el tipo de actividad. Si es una actividad que requiere, por ejemplo, eh, eh, abstracción eh, o que requiere conceptualización, eh, probablemente un curso sea una buena idea. Eh, me refiero a una inyección de grandes capitales en el extranjero a Chile. ¿Por qué? ¿Qué vas a pasar? Eh, supongo que tiene que ver con el litio y el cobre. Ah, ¿Qué opino del VPN que trae la extensión de BitTube? Eh, no tengo datos para saber si es confiable o no es confiable o cuál es la arquitectura detrás de eso. Ah, ¿Cuál sería la mejor forma de pasar de cripto a fiat sin vincular tu actividad cripto con el mundo fiat? ¿Efectivo? ¿Efectivo o...? Una cuenta en un en, del banco que no utilices, o que no esté vinculado a tu actividad en cripto. Uh, tendría, tendría oportunidad de ver en la final de la Champions el domingo. Pronóstico. No tengo idea de fútbol. No sé ni quién juega ni nada. Así es que mi pronóstico en, en el sector de fútbol. Eh, ni idea. ¿Qué opina de crear locales y bares con la marca de Bitcoin para hacerle publicidad a las criptomonedas? Es una buena alternativa. Ahí, pues, eh, puedes hacer. Eh, digo, la situación es que ahorita los eh, bares particularmente y lugares donde se congrega la gente están a la baja y hay una, una, por lo menos aquí en Estados Unidos va a haber una sobre oferta excesiva de eh, bienes raíces comerciales, muchísima gente, de hecho hoy en la mañana, le, bueno no en la mañana, como a las 2 de la tarde, eh, tuve una conversación con el dueño de un restaurante local eh, y me dice que está que está de plano ya ofreciendo eh, servicio a domicilio de, de eh, abarrotes y carnes y eh, eh, Pollo, pescado y otras cosas que él como restaurante puede comprar a, a buen precio y está ofreciendo servicio a domicilio de, de, de ingredientes sin cocinar porque la situación está bastante, bastante precaria. Entonces eh, el problema es que hasta probablemente mediados del próximo año la situación de la actividad eh, social eh, física va a estar bastante limitada. ¿Cuánto inciden los exchanges en el precio de las monedas? En los exchanges que son mercados abiertos, es decir, que el exchange simplemente conecta compradores y vendedores, muy poco. Hay algunos eh, en los que tú le estás comprando al exchange. Por ejemplo, Cash App eh, ese es, un, es un exchange por definición pero tú no estás haciendo trade con otros contra otros participantes. Cash App tiene su bonche de Bitcoins y si quieres un Bitcoin te lo vende Cash App. Eh, Coinbase, eh, la versión normal, funciona exactamente igual. Coinbase tiene su, su montón de Bitcoins y si vas a comprar un Bitcoin, Coinbase es quien te lo vende. Otro exchange como Bitrex por ejemplo, eh, tú estás haciendo el trade contra otros participantes. Eh, el exchange lo único que hace es conectar esos mercados compradores y vendedores y básicamente ofrecer esa infraestructura para que eh, se conecten entonces en el primer caso en el que tú le compras directamente el exchange el exchange te dice en cuánto te va a vender el Bitcoin y en el otro caso es el vendedor quien te está vendiendo el Bitcoin o cualquier otra moneda quien dice vendo 100 Litecoins a este precio y si tú tomas esa eh, el lado del trade, de la compra, eh, eso es lo que vas a pagar, lo que el vendedor está pidiendo. Uh, para aprender a programar, ¿por dónde recomiendo empezar? Busca uh, tutoriales en Python. Python es un, un buen lugar para empezar porque puedes hacer eh, aplicaciones sencillas. El otro lugar donde podrías y, y si te interesa la programación, eh, más, eh, ¿cómo le llamaríamos? Por ejemplo, el área de robótica o, o es uh, programación no necesariamente de computadora, sino de eh, otros dispositivos. Eh, Arduino. Eh, Arduino es un, un buen lugar para empezar eh, porque tienes feedback inmediato de las secuencias de programación. Eh, son... Es interesante. Si te interesa la robótica, en la vía del Arduino y también utiliza Python en su mayoría. Así es que me parece buen negocio poner una tienda de abarrotes o bebidas, pero que sea vía web con entrega a domicilio. Eh, creo que sí, va a ser, va a ser buen negocio. Eh, si tu área local soporta eh, ese tipo de negocio. Eh, si estás en un área muy pequeña, eh, considera la, la cobertura física o el transporte físico de materiales, generalmente es, es costoso. Eh, si limitas tu área de entrega eh, y estás en un área lo suficientemente grande para que soporte la operación, pero lo suficientemente pequeña para que puedas cubrirla, eh, sí, creo que puede ser una buena alternativa. Vamos a ver si hay alguna otra pregunta. Ya no veo más preguntas, ¿no? Bien, pues te recuerdo que estamos en vivo lunes, miércoles y viernes a las 2 de la tarde, martes y jueves 7 de la noche. Eh, si no te has suscrito al canal, suscríbete, dale like y todo eso. Eh, si estás en el grupo de la Estrategia 2020, nos vemos el sábado 11.30 de la mañana. Eh, mañana a primera hora envío los correos con las claves de acceso a la sesión. Y eh, si hay algún segmento de la transmisión de hoy que quieras eh, proponer para nuestro resumen semanal que publicamos todos los domingos, deja un comentario aquí abajo con la marca de tiempo para considerar ese segmento. Eh, por mi parte es todo. Gracias y hasta la próxima.